0: Oi Vinícius, boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Princesa do Caparebe. Hoje a gente vai dar continuação às nossas aulas anteriores, onde falávamos dos prismas. Então fazendo um breve resumo né, de tudo aquilo que a gente acompanhou nas aulas anteriores, prisma é aquele sólido geométrico em que ele tem duas faces opostas iguais e as faces laterais retangulares, a gente pode afirmar que prisma é aquele sólido em que o piso, o desenho do piso é o mesmo desenho do teto e as paredes laterais são retangulares. Nós também vimos algumas características dos prismas e no encontro de hoje nós iremos relembrar e nós iremos aprender um pouquinho a respeito das suas áreas. Então, pessoal, vamos lá. A área de um prisma é todo o espaço que aquele sólido ocupa quando ele é planificado. Então, imagine uma caixinha de sapato, uma caixinha de perfume, tá certo? E se você cortasse ele e tornasse ele plano, então a área é todo o espaço que aquela caixinha ocuparia se ela fosse planificada. Tá? Nos prismas, na hora de calcular as suas áreas, nós devemos entender que o cálculo deve ser feito a partir da área do polígono que forma a sua base, a área das faces laterais, ou seja, dos retângulos que formam as faces laterais, e a área do polígono que forma o teto. Lembrando que as faces laterais de um prisma são faces retangulares e as faces que formam o piso e o teto pode ser qualquer polígono que nós conhecemos. Pode ser quadrado, pode ser retangular, pode ser triangular, é, pentagonal, hexagonal, enfim, pode ter qualquer formato. Então, Vinícius, na hora de calcular essa área, basta que você identifique qual é o polígono da base... Até porque cada figura diferente tem a sua fórmula para calcular a sua área. E as faces laterais são retangulares. Eu vou falar aqui as fórmulas de uma maneira rápida. Então eu peço que você pegue um papelzinho e anote a fórmula da área de cada polígono são os mais utilizados. Tá? Vou relembrar aqui com vocês os mais utilizados. Então a gente tem a área de um quadrado, que é só multiplicar um lado por outro. Temos a área de um retângulo, que é multiplicando a base pela altura, uma aresta por outra aresta. Quando formos calcular a área de um triângulo, a gente tem que identificar qual é o tipo de triângulo que será calculado. Se for um triângulo retângulo, multiplica-se base por altura e divide por 2. Se for um triângulo isósceles, também é multiplicando base vezes altura dividido por 2. Já se for um triângulo equilátero, será l ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que esse L é a medida do lado. Também podemos calcular a área de um trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, e tudo isso dividido por 2. E também podemos calcular a área de uma circunferência, que é aquele famoso quadrado π, o famoso 3,14, ou 3, depende da figura, vezes a medida do raio ao quadrado. Outra figura que é bem importante também e bem utilizada em questões do Enem, questões de vestibulares, do SSA, é se você encontrar um pentágono ou um hexágono. Você deve ter na sua mente que um pentágono ou um hexágono, quando é marcado um ponto no seu centro, ele é dividido em triângulos equiláteros. Ele é dividido em triângulos iguais. Então, um pentágono ele pode ser dividido em cinco triângulos equiláteros. Já um hexágono ele pode ser dividido em seis triângulos equiláteros. Nesse caso, se eu quiser calcular a área de um pentágono, basta fazer cinco vezes... L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas se for a área de um hexágono, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Essas são as principais figuras que encontramos em questões de vestibulares. Existem outras fórmulas complementares? Sim. Hoje eu revisei com vocês as principais. Tá bem? Então, a partir do momento que você tem de posse das fórmulas de calcular essas áreas, eu venho para uma questão prática. Eu tenho um desafio aí para você, tá certo? Vou criar um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Olha, eu comprei uma caixa de perfume para dar de presente à minha filha. Tá certo? Quando eu olho a embalagem dessa caixinha, eu verifico que ela é no formato de um prisma, onde a sua base, a parte de baixo da caixa de perfume, ela é composta por um quadrado de 5 centímetros de lado. Então, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. O polígono que forma a base dessa caixa é um quadrado com 5 centímetros de lado. E a altura dessa caixa, ela é de 20 centímetros. Então aí você tem as medidas, as dimensões desse meu prisma. E para presenteá-la, eu tenho um papel de presente que ele mede 20 por 20 centímetros. É um quadradinho de 20 por 20. E a minha dúvida é simplesmente a seguinte. Será que com um papel no tamanho de 20 por 20 centímetros eu consigo cobrir essa caixa de presente para poder presenteá-la de uma forma bonitinha? E aí, como é que a gente pode fazer para saber se o papel ele é suficiente ou não? Às vezes você pode olhar no visual e dizer não. Esse papel ele é o suficiente para cobrir a caixa. Ou, às vezes, pode ser que a medida seja exata ou falte um pouco. Para isso, é necessário que você calcule a área total desse prisma. A área total dessa caixinha de perfume. Porque aí eu terei a certeza se o papel é suficiente ou não. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês me digam se é suficiente sim ou não. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí, o que será? Dá ou não dá? Bom, rapidamente, eu poderia dizer que o essencial é que você faça o cálculo, né? Então, para isso, eu vou primeiro calcular a área da base, tá certo? O quadradinho que forma a base da minha caixinha. Se é um quadrado de lado 5 centímetros, basta multiplicar. 5 vezes 5, cinco, 25. Vou gastar 25 centímetros quadrados para cobrir o piso da caixinha de perfume. Para saber se lateralmente eu vou gastar muito ou pouco papel, basta que eu calcule a área da face lateral. Se eu tenho que a caixa ela é um quadradinho de 5 centímetros de base e 20 de altura, eu terei quatro faces laterais, quatro faces retangulares, cuja medida é 5 por 20, então você calcula uma face lateral: 5 vezes 20: 100. Como são quatro faces, basta multiplicar por 4. Então, lateralmente eu gastarei 400 centímetros quadrados de papel. Já calculei o piso, já calculei as laterais. Falta agora calcular o teto, a parte de cima da caixinha. Mas espera aí, o prisma não tem as bases iguais? Se a parte de baixo eu gasto 25 centímetros quadrados, na parte de cima eu também vou gastar 25 centímetros quadrados. Então juntando o piso e o teto, eu estou gastando 25 mais 25, 50 centímetros quadrados. Juntando as faces laterais, eu estou gastando 400 centímetros quadrados, 100 cada uma. Então, no total, a planificação da caixa de perfume tem 450 centímetros quadrados. Lembra as medidas do papel? O papel que eu tenho é um quadrado de 20 por 20. Então, multiplicando 20 vezes 20, eu tenho 400 centímetros quadrados de papel. Mas a caixa planificada ocupa 450. Logo, podemos concluir que o papel de presente que eu tenho à minha disposição não é suficiente para cobrir a caixinha de perfume. E essa foi a questão que nós iremos resolver hoje, tá bem? Então, até a próxima aula, onde falaremos sobre o volume de um prisma. Vinícius... Boa noite para você, pessoal. Gostaria de desejar um forte abraço e até mais. Um beijo do gordinho Edilson Max. Tchau para vocês.